0: Muy buenos días a todos. Eh, les mandamos muchos saludos. Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Y pues bueno, eh, el día de hoy vamos a iniciar un, una nueva carta. Realmente vamos a regresar a nuestro estudio del Antiguo Testamento. Tomamos hace casi un año un, un, hace un año una, una pausa en nuestro estudio y fuimos al Evangelio de Marcos. Pero hoy regresamos eh, pues a donde nos quedamos. Terminamos de ver las dos cartas a los tesalonicenses y lo que sigue es eh, Timoteo. Así que ve abriendo tu Biblia en Primera de Timoteo. Y vamos a estudiar eh, pues esta carta junto con otra carta. Después que terminemos esto, obviamente, hay dos cartas a Timoteo. Pero hoy comenzamos a estudiar eh, esa sección del Nuevo Testamento que es conocida como las cartas pastorales. Eh, que son Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Son tres cartas. Y al, al estar eh, dirigidas estas cartas a lo interesante es que no están dirigidas a una iglesia, sino a personas en particular, ¿no? Eh, no, no, iglesia, eh, esta carta, eh, pues, se les ha llamado así cartas pastorales por por el enfoque que tienen, ¿no? Pero bueno, vamos a, a, a ver eh, los primeros versículos, dos versículos, que es la salutación y vamos a a tratar de, de, de entender el contexto de lo que está hablando, los personajes que aparecen aquí, no y, y vamos a, a ver el día de hoy esto. Así que vamos a leerlo, verso 1 y verso 2. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos el día de hoy continuar nuestro estudio en el Nuevo Testamento, poder regresar y, y comenzar esta carta, Señor, que fue escrita a este joven llamado Timoteo, Señor, un hombre que se quedó eh, en Éfeso, como vamos a estudiar con una comisión importante, Señor, y a través de eso, Señor, Tú quieres hablarnos como iglesia, Tú quieres enseñarnos de qué, de qué se trata, Señor, eh, el llamado que nos has dado como iglesia, Señor. Y te damos gracias por dar la oportunidad de estudiar juntos y comenzar a estudiar, a estudiar esta carta, Señor. Por eso te pedimos, Señor, eh, que seas tú con nosotros, que sea tu santo espíritu, Señor, guiándonos en la verdad. Te pedimos que quites cualquier cosa que el día de hoy pueda distraernos, Señor, aún cosas que puedan estar ahí en nuestra, en nuestra cabeza, pensamientos que están ahí. Hazlos a un lado para que podamos juntos enfocarnos en tu palabra y poder entender el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, como te decía, lo, lo significativo de estas cartas es que están dirigidas no a una iglesia, sino a, a, a una persona. Y, y al estar dirigidas a una persona y no a una iglesia, y tratar con asuntos relacionados con el carácter y la conducta de un ministro, que eso es lo que de los temas que toca eh, tanto Timoteo como, como Tito, pues se les llaman cartas pastorales, como si fuesen escritas a un pastor, por eso se llaman cartas pastorales. Y, y así es, están, es, estas cartas fueron escritas a individuos comisionados para cuidar de la iglesia con necesidades en particulares. Cada, cada lugar específicamente tiene ciertas necesidades. Eh, eh, Timoteo está en Éfeso, Tito está en Creta, ¿verdad? Y, y son, son situaciones diferentes, pero eh, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe estas cartas donde va a hablarnos mucho acerca de... De, de lo que es la iglesia, y específicamente en esta primera carta. ¿okay? Entonces, eh, sí, así se llaman cartas pastorales, pero aunque puede ser apropiado el término pastoral, como cartas pastorales, la realidad es que la tarea que se les asignó tanto a Timoteo como a Tito no fue el de pastorear realmente, porque la naturaleza de, de su misión tenía que ver más con combatir falsas enseñanzas que con el pastoreo cotidiano de una congregación. Entonces realmente no es tanto eso, no no, no es que ellos estén eh, pastoreando ese lugar. Al estudiar estas cartas vemos que la meta de, de, de estos dos hombres era dejar establecido un equipo de líderes en esos lugares. En, en las iglesias, un equipo conformado por pastores y servidores, que más adelante veremos como obispos y diáconos, lo menciona el capítulo 3 de, de Timoteo, y aunque podían considerarse como pastores, pues la tarea principal, de tanto de Timoteo como, como Tito, no era pastorear. La tarea principal de ellos consistía en tratar los problemas que requerían eh, una autoridad apostólica, realmente lo que estaba pasando en la iglesia, y poner orden en, en las iglesias. Entonces, eh, hago mención de esto porque... Porque algunos podrían suponer, bueno, pues como dice, son cartas escritas para pastores. Eh, yo no soy pastor, entonces no son para mí. Pero eso es un grave error. ¿no? En primer lugar, ¿por qué? Porque eh, en la segunda carta, segunda de Timoteo, fíjate lo que dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, quizás lo conozcas. Quizás ahorita que los leas los cites igual eh, junto conmigo. Segunda de Timoteo 3, 16... Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y esas cartas están en la escritura. Por lo tanto, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que, dice, ¿recuerdas lo que dice? ¿El pastor de Dios? No. Dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y, y Timoteo, las dos cartas a Timoteo y Tito... Tienen la intención de, de cumplir con eso, ser útil para nosotros, aún como iglesia. No importa si eres pastor o no es pastor, esta carta es para nosotros como iglesia. ¿okay? Y en segundo lugar, son cartas que tratan temas importantes de la iglesia. Y todos los creyentes, como te decía, somos la iglesia. Por lo tanto, su contenido es importante para todos nosotros. Vamos a aprender mucho estudiando estas, estas cartas pastorales. ¿okay? Decía eh, un, un, un comentarista llamado Terry Mock, él decía, la, la denominación cartas pastorales es acertada. Son pastorales en el sentido de que ofrecen consejos buenos, fiables y prácticos acerca de cómo vivir nuestro llamamiento como cristianos en un mundo que, a menudo, no congenia con las radicales demandas del Evangelio. ¿No? Estoy de acuerdo con eso. ¿no? Por eso decía, esas cartas no están escritas o enfocadas a un pastor como tal, sino a la iglesia en particular. Por lo tanto, vamos a aprender mucho nosotros del estudio de estas cartas. Ahora, la primera carta de Pablo a Timoteo tiene que ver con eh, con lo que es la iglesia. Su eh, en, ¿En qué sentido? Lo que es la iglesia hablando de su carácter y su naturaleza. Es lo que vamos a estar estudiando. ¿Cuál es la función de la iglesia en el mundo? Y la segunda carta que Pablo escribe a, a este joven también, Timoteo, Está más centrada en el mensaje que debe transmitir la iglesia, que es el Evangelio, el poder de Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero eh, el propósito de, de esta carta es... Eh, se encuentra en el capítulo 3. Mira, acompáñame ahí. Eh, 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. Nos no, no muestran el propósito por el cual Pablo escribe esta carta. Fíjate lo que dice. 1 Timoteo 3, 14 dice, Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo... Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo dice, yo quiero ir pronto a verte, pero te escribo esto porque si tardo tú sepas que, cómo tienes que actuar, cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente con lo único de la verdad. Entonces el propósito es que Timoteo sepa el orden de la iglesia, cómo la iglesia tiene que ser edificada, construida por Dios. Entonces ese es el propósito de, 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 la, de, de esta carta, ¿verdad?, y sabemos que el, eh, Jesús le dijo a Pedro, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, él, él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿recuerdan? Y eso es muy claro, quien edifica la iglesia es Cristo, es Jesús, es Dios, no es el hombre, es Dios. ¿okay? Y esta carta está enfocada en eso, en cómo Dios edifica su iglesia. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿sí? Nosotros hemos tomado el tema de esta carta el versículo 4, ¿no? la, la, la serie eh, que le hemos puesto a, a, a esta carta, el nombre, el título de, de de esta carta le hemos puesto precisamente eso, la edificación de Dios, porque Dios edifica a su iglesia, fíjate lo que dice en el verso 4 Pablo le está dando o le está recordando un mandamiento, un mandato que le, le, le pidió que que hiciera ahí, dice eh, desde verso 3, que no enseñen diferente doctrina, ni presten, verso 4, atención a, atención a fábulas y genealogías interminables que aquerrán disputas más que edificac edificación de Dios, que es por fe. ¿no? Entonces la iglesia, <coughs> aquí lo que nos muestra es que tiene que estar siendo edificada por Dios, sí principalmente, y de eso se trata la carta, el apóstol Pablo le va a dar ciertas instrucciones para que realmente la iglesia sea edificada por Dios correctamente. Por eso le hemos puesto eh, la edificación de Dios ¿no? a nuestra serie en, en 1 Timoteo. Ahora, eh, hay palabras muy importantes en esta carta. Es una carta, no, no es tan tan larga como las cartas que venimos estudiando. Es, es, es corta, bueno, tiene seis capítulos, pero en esos seis capítulos vemos palabras claves muy importantes, que nos ayudan a entender un poco más de qué está hablando y de qué trata. Hay, Por lo menos eh, estudiando encontré cuatro palabras que son creo que claves en la carta. Número uno es enseñar, ¿no? lo que es la enseñanza. Menciona muchas veces esta palabra enseñar, enseñar, tú enseña, etcétera, etcétera. La otra palabra es fe. no. La palabra fe aparece, no mal recuerdo, como unas 20 veces en esta carta. La otra palabra es doctrina. Y la otra palabra es piedad. No, palabras que se repiten mucho y tienen mucho énfasis en estas cartas. Todas estas palabras tienen que ver con la edificación, como te decía. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo se edifica en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como lo describe en esta carta. Entonces, es importante ver el tema. Está muy enfocado en la enseñanza, ¿sí? porque de eso se trata de edificar la iglesia. Primera de Timoteo fue escrita eh, por el apóstol Pablo, como vamos a ver, pero es muy interesante en el contexto bíblico en qué momento fue escrita. Esta carta eh, se eh, se calcula que fue escrita entre el año 62 y el, y el año 64 de nuestra era, o sea, después de Cristo. En el contexto bíblico, esta carta fue escrita en una fecha posterior a, a lo que sucede en el Libro de los Hechos. ¿no? Que si tú recuerdas, al final del Libro de los Hechos vemos a Pablo eh, en ese arresto domiciliario, ¿no? eh, en Roma precisamente, y dice que está ahí. Al parecer Pablo eh, queda, queda libre, queda en libertad, no con vida obviamente, y hace más viajes misioneros. ¿no? Y entre esos pues vemos lo que sucede aquí. En la carta nos explica que Pablo eh, tiene la intención de ir a Macedonia y al ir a Macedonia deja con, con una encomienda a Timoteo. En Éfeso, que es lo que dice el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Obviamente esto no aparece en el libro de los Hechos, por eso es que se, se, se piensa que esto fue después del libro de los Hechos. ¿sí? Eh, obviamente después de eso el apóstol Pablo eh, te escribe Segunda de Timoteo, eh, escribe Tito y luego Segunda de Timoteo, que al parecer Segunda de Timoteo sí es su última carta no, antes de morir, ya estando preso y, y pues listo para para entregar su vida, ¿no? Esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero bueno, es en ese momento cuando cuando Pablo escribe esto. ¿Por qué lo menciono? Porque realmente al, al estudiar Timoteo de repente ves, ves eh, eh, una una eh, forma de escribir una literatura diferente, a, un poco diferente a las demás cartas, ¿ok? Eh, y no es que... Muchos, muchos dicen que realmente esta carta no fue escrita por Pablo. ¿no? Muchos piensan que fue escrita por otra persona que tomó el nombre de Pablo. Pero, bueno, la Biblia dice que fue Pablo, ¿no? Y nos creemos lo que la Biblia dice y, y que fue el apóstol Pablo. Pero sí es muy, muy, eh, muy claro, ¿no? Cómo su, su forma de escribir va cambiando. Y creo que es normal porque han pasado ya muchos años, ¿no? Pablo ya, ya, ya lleva bastantes años caminando con el Señor y, y en esa madurez vemos cómo ha madurado su forma de escribir, ¿ok? Entonces no quiere decir que la escribió realmente otra persona. Creo que totalmente que es el apóstol Pablo... ¿Quién escribe esto? Y es lo que vemos en los primeros versículos, lo que leemos ahorita. ¿no? Eh, es la salutación, es la forma de, de saludar. ¿no? Él escribe una carta como comúnmente se escribe, ¿no? poniendo quién escribe y a quién está dirigida la carta. ¿no? Verso 1, ¿Quién escribe? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿no? Y lo que te decía, lo que el texto dice es que lo escribió el apóstol Pablo. Y, y recordemos esto, ¿Quién eh, ¿Quién es este hombre? no eh, Quizás tú tienes poco tiempo en el Señor no Hay muchas personas que, que han llegado a la iglesia En ese tiempo de pandemia no Que ni siquiera han podido venir aquí no Pero se han podido conectar Y han, han conocido al Señor a través de, de, de las predicaciones en línea Y, y quizás no, no conocen ni siquiera quién es Pablo Déjame hablarte un poco acerca de quién es él Pablo, este hombre nació con el nombre de Saulo ¿no? Y se conocía como Saulo de Tarso Porque él era de Tarso eh, él era un fariseo y era un perseguidor de la iglesia antes de conocer al Señor. ¿sí? Realmente era un enemigo de la iglesia. Pero fue en, en, en su persecución por la iglesia, en ese momento, que fue alcanzado por Jesucristo. ¿no? Y esto lo vemos en, en el libro de los Hechos. Y quisiera que viéramos rápidamente esto. El Hechos capítulo 9 narra la historia de cómo, cómo sucede eso, que Pablo conoce y se encuentra con el Señor Jesús. Y cómo realmente Dios lo llama ¿No? Y, y le da una una misión muy importante dice ahí en hechos capítulo 9, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del señor no fíjate o es lo que o sea dice aún en ese momento Pablo respiraba esto eh, o sea dice vivía para esto ¿no? amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, contra la iglesia. Dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinago sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así era como se le llamaba el cristianismo al principio, el camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, Oye una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero esta voz le dice, ¿por qué me persigues? Entonces él, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Qué interesante, y en ese momento Saulo, ¿no? que va a ser el apóstol Pablo, reconoce, tú no eres cualquier persona, tú eres el Señor. O sea, ¿quién eres, Señor? no Qué interesante, porque entonces, ¿por qué le dice Señor si no sabe quién es? Pero ese es el punto. Hasta este momento Pablo había estado sirviendo a un Dios que no conocía. Por eso le dice, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te das cuenta? Persigue a la iglesia. Pero Jesús dice, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante la iglesia. Y por eso vemos el tema principal en, en, el, en la Carta de Timoteo, que es Dios edificando su iglesia. ¿Ok? Y, y sucede esto, dice, ¿por qué me persigues? Dura, co, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, diciendo de, 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 de Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En este momento, así fue la conversión de, 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 de este hombre llamado Saulo. ¿no? Jesús se aparece y le dice, me estás persiguiendo a mí y yo soy el Señor. Y él simplemente dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué significa esto? voy a servirte, ¿no? prácticamente, me voy a dedicar a ti. ¿no? Y entonces le dice, ve a la ciudad y ahí se te dirá, ¿no? Eh, ¿Qué debes hacer? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor Dijo en visión a Ananías, y él respondió, hayme aquí, Señor. Y el Señor le dijo Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora. Y ha visto en visión, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Obviamente, eh, este discípulo sabía quién era Saulo, ¿no? ¿Ve lo que dice? Entonces Ananias respondió, Señor, he oído de, de mucho, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Este era Saulo, este era Pablo, Saulo, ¿no? Un hombre que había hecho mucho daño a la iglesia, un perseguidor. Y digo esto porque lo va a mencionar en Timoteo. Más adelante lo vamos a ver, Él cómo cómo se siente tan indigno porque hacía esto antes de conocer al Señor. Al de que Ananías dice, Señor, no, no, espérame, este hombre perseguía. O sea, ¿cuántos males he hecho a tus santos en Jerusalén? no Casi Ananías diciendo, creo que -cre -cre -se, Señor, que te equivocaste de nombre. Creo que ese, o, o es otro Ananías, no soy yo. ¿No? Porque Ananías realmente no quiere ir. Dice, ya aún bueno, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías no sabía lo que había sucedido. Como Jesús se había parecido a, 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 a Saulo. Entonces, verso 15, le dice, fíjate, fíjate lo que dice aquí. El Señor le dijo, ve Dice Ananias, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es este. ¿De quién está hablando? De Saulo. Dice, o sea, yo he escogido a este hombre como un instrumento. Me va a ser útil. O sea, ¿no? Instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí ya empezamos a ver una misión de Pablo. La misión de Pablo, el llamado que él tenía. Llevar mi nombre y presencia de los gentiles. Principalmente, y Pablo lo va a mencionar más adelante en Timoteo. ¿sí? Honro mi ministerio, que es, son los gentiles. Él, 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 él fue llamado a los gentiles. Dice, porque yo le mostraré, verso 16, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿No? Y así fue. no La historia la puedes seguir leyendo en el libro de los hechos. Eh, cómo este hombre llamado Saulo de Tarso fue cambiando. ¿no? Y hasta su nombre cambió a Pablo, ¿no? Y hasta el capítulo 3 aparece como Saulo, que también se era Pablo, se le llamaba Pablo, ¿no? ¿Y, y por qué Pablo? Es muy interesante la palabra Pablo, el nombre Pablo significa pequeño, ¿no? Interesante este hombre, un gran fariseo, ¿no? Que tanto hizo, ¿no? En el nombre de Dios persiguiendo a la iglesia, obviamente equivocado, ¿no? Ahora simplemente es el pequeño. Quizás como... Eh, hablando de, de su humildad ahora, no, pero viéndose como el más pequeño de los creyentes, de los apóstoles. no, Y él es Pablo, el que menciona aquí. Pero ahora ya no es ese hombre Saulo, ahora es Pablo. Y dice, Pablo apóstol de Jesucristo. Él comienza declarando en esta carta 1 Timoteo su autoridad como apóstol de Jesucristo. En muchas de sus cartas quizás en la mayoría de ellas, él se presenta como un apóstol, como un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era necesario. Eh, ¿Qué significa esto? Apóstol de Jesucristo significa que Pablo era un embajador de Jesucristo. La palabra apóstol tiene ese sentido, ser un embajador, un enviado con una misión. sí. Y Pablo era eso, un, un embajador de Cristo, un hombre revestido con la autoridad de Cristo. Eso significa, era enviado porque Jesús le estaba dando esa autoridad. Sí, y él era revestido con la de Cristo, ¿para qué? Para mostrar la voluntad de Cristo en asuntos, en este caso, eh, de doctrina y, y, y de conducta en la iglesia. ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, Pablo fue personalmente, y lo vimos en Hechos, eh, escogido, llamado y enviado por Jesucristo. Por eso dice apóstol de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Como lo vimos, para, estable para el establecimiento de la iglesia, establecer la iglesia. ¿No? Eh, déjame leer esto en el capítulo 2 de Timoteo, 1 Timoteo 2, verso 7, dice, para eso yo fui constituido predicador y apóstol, dice ahí, y entre paréntesis, dice, digo verdad en Cristo, no miento, o sea, recalcando, o sea, no estoy mintiendo, realmente fui constituido apóstol, no predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿no? Entonces, él se presenta como apóstol porque él quiere declarar que, que él viene con toda la autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Eh, esto era muy importante en cada una de sus enseñanzas porque él, él va a escribir con esa autoridad ¿okay? Ahora, eh, en otra carta en, en Efesios déjame citar este versículo Efesios 2, versículo 20 hablando de la iglesia, lo presenta como la familia de Dios fíjate lo que él escribe Efesios 2, 20 edificados, ¿no? hablando de la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo pero dice el fundamento de los apóstoles estamos hablando de la edificación de la iglesia verdad y aquí lo estamos viendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles por eso Pablo tiene que presentarse como un apóstol de Jesucristo con la autoridad apostólica que Jesús le dio ¿okay? déjame solamente recordar esto no y hacer énfasis en esto el día de hoy hay muchos que se llaman apóstoles de Jesucristo ¿no? eh, en realidad ya no hay más apóstoles de Jesucristo. Solo hay doce apóstoles de Jesucristo. Y el último fue el apóstol Pablo. No hay más apóstoles de Jesucristo. Eh, solo ellos fueron enviados por Jesucristo, recibieron la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo y pueden enseñar eso. ¿sí? Los que el día de hoy se levantan como apóstoles de Jesucristo realmente son... Eh, ¿De qué forma decirlos que no se oiga tan feo? Charlatanes. ¿no? Creo que se ve feo, pero es la verdad, son charlatanes. Eso no existe, esos hombres, él es peligroso porque, porque lo que están diciendo es que yo tengo la autoridad de Jesucristo. Y todo lo que yo diga, no, no importa lo que diga, lo digo de parte de Jesús. ¿sí? Y eso es, es, es algo muy, muy peligroso, como te decía. Si leo de y escuchas a alguien que te dice yo soy apóstol de Jesucristo, date la vuelta y huye de esa persona, por favor. Esa persona te está engañando y quiere mentirte. Okay, no es apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo solamente son los doce. ¿Sigue habiendo apóstoles el día de hoy? Sí, pero ya no son de Jesucristo. ¿sí? Ahí lo importante es que son apóstoles, eh, en este caso, del Espíritu Santo o de la Iglesia. Son enviados por el Espíritu Santo, son enviados por la Iglesia, por lo tanto no tienen la autoridad de Jesucristo. ¿sí? Pueden ser enviados por una iglesia en particular. no. Realmente ya no usamos esa palabra apóstol por, por eso, porque se ha malinterpretado, se ha usado de una forma... Eh, pues como te decía engañosa ¿no? eh, pero cuando una persona es enviado no por una iglesia no por el Espíritu Santo realmente se convierte en un apóstol ¿no? pero aquí el significado regresando al texto pues es que Pablo era apóstol de Jesucristo con la autoridad de Jesucristo ahora al ver esto dices ok Timoteo necesitaba saber que Pablo era apóstol de Jesucristo pues no si conoces la historia sabes que Timoteo conoce muy bien a Pablo o sea Timoteo sabía quién era Pablo y sabía que era apóstol de Jesucristo. Timoteo conoce muy bien a Pablo. Pero, ¿por qué menciona a Pablo que es apóstol de Jesucristo aquí en esta carta? Creo que lo hace, eh, menciona su apostolado para que aquellos que pudieran estarle causando problemas a Timoteo, supieran que Timoteo había sido puesto en Éfeso por Dios, ya que la autoridad de Pablo venía de Dios. ¿no? O sea, realmente es eso. Y, y al ver esto, puedo darme cuenta que esta carta sí está enfocada y dirigida a Timoteo, pero también está dirigida a, a la iglesia. ¿no? O sea, reconozcan que yo soy apóstol y que yo estoy dejando a Timoteo ahí. sí, O sea, de parte de Dios. Timoteo está siendo eh, puesto en, en, en Efeso para que pueda corregir cosas en la iglesia. ¿no? Prácticamente por eso está citando esto. ¿okay? Ahora, habla de su apostolado y lo menciona de esta manera. Pablo Apóstol de Jesucristo dice, Por mandato. Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo en nuestra esperanza. Por mandato. Qué interesante. Esta es la única vez que Pablo menciona que su apostolado fue un mandato de Dios. ¿Sí? Algunas veces dice, algunas veces dice por voluntad de Dios, pero aquí dice por mandato. O sea, Dios dio esa orden. Dios me ordenó como apóstol de Jesucristo. ¿No? Y, y eso me llama mucho la atención, ¿verdad? No, no es, no es como decimos comúnmente, Pablo se mandó solo, ¿no? No, él no se mandó solo. Dios lo mandó a ser un apóstol de Jesucristo. Y así tiene que ser. Dios es quien llama y pone y, y da las funciones en su cuerpo, ¿verdad? Cada creyente. No, no es que, Ay, pues a mí como que el día de hoy me, me, me nació ser un apóstol, ¿no? O un evangelista. O no, o sea, es Dios quien nos da esa función, ese oficio dentro de su iglesia. Y Pablo dice, yo no, yo, no, yo no lo quise. O sea, bueno, no es que no lo quise, sino yo no lo escogí. Fue Dios quien me escogió y me ordenó ser. Un apóstol, ¿no? También es interesante lo que menciona a continuación. Mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Me gusta cómo Pablo menciona a, a Dios y, y eh, al Padre y al Señor Jesucristo como Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Y, y como es común, y creo que lo <coughs> hemos visto en otras cartas, es común en, en, en Pablo al escribir eh, tanto... En su saludo que vemos aquí, o, o, o en prólogo, en su prólogo, cuando son cartas muy largas, él inserta algunos temas que va a tratar en su carta. ¿no? Y en este caso, pues vamos a, a ver esto en, en definitivamente en, en 1 Timoteo, la salvación y la esperanza que tenemos. ¿no? Dios no es salvador, qué interesante, porque muchas veces identificamos al salvador como Jesús, ¿verdad? Pero la Biblia declara que Dios es el salvador. El Antiguo Testamento dice Dios es el salvador, la salvación viene del Señor, ¿no? Y Dios mismo el Padre es quien nos ha salvado, como enviando a su Hijo por nosotros, sí, el mismo Dios, el mismo Dios que ofendimos con nuestro pecado, es el mismo Dios que nos ha salvado, qué increíble es eso, ¿no? Danos cuenta de eso, aquel que fue ofendido fue el que nos salvó, ¿no? ¿Cómo lo hizo enviando a su Hijo? a su único hijo morir por, nos, por nuestros pecados en la cruz, no, a, 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 a Jesús, ¿no? a nuestro Señor Jesucristo, quien de esta manera se convierte entonces en nuestra esperanza, como dice el texto, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos esperando un lugar, estamos esperando a una persona, al Señor Jesús. Es lo que nos recuerda aquí. Jesús es nuestra esperanza. Recuerda eso. Estamos esperándola a él. Vamos a ver el segundo versículo. <coughs> ¿A quién va dirigido? A Timoteo, verdadero hijo en la eh, verdadero hijo en la fe. Gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A Timoteo. Y, y ¿Quién era este hombre, Timoteo? Podemos aprender algunas cosas sobre Timoteo y, y su relación con Pablo también en el libro de los Hechos. Y te voy a pedir que me acompañes a Hechos capítulo 16, donde vemos, eh, el momento en que estos hombres se conocen, ¿no? Hechos 16, los primeros versículos, verso 1, Hechos 16, 1, dice así, después llegó a Derbe y a Lista, ¿no? Pablo llega a este lugar llamado Listra y dice, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo era de este lugar, ¿no? eh, se piensa por lo que dice aquí que él era de Listra. Y ya era, aquí lo que vemos es que él ya era un discípulo, un discípulo llamado Timoteo. ¿A qué se refiere con discípulo? Obviamente un discípulo de Jesucristo, un creyente. ¿no? Él ya había creído en Jesús y seguía a Jesús. Pero ve lo que dice a continuación, nos da más, más información acerca de Timoteo. Dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿no? Esto es interesante. Timoteo tenía padres de dos nacionalidades, no? su madre judía y su padre griego. Y esto, de alguna manera, eh, el, el ser hijo de un, de, un, de un griego le ayuda a tener una buena posición en la sociedad como eso, como griego, porque era tenía sangre pues griega, ¿no? Pero al ser parte judío por su madre... Pues lo que vemos es que fue criado en las Santas Escrituras, ¿no? Como lo dice en, en la segunda carta, segunda Timoteo 3.15, fíjate lo que menciona Pablo. Segunda Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces lo que vemos es que Timoteo fue un joven que desde niño, ¿no? aún siendo griego, conoció de la verdad, conoció al Señor, conoció a la Escritura. Fue instruido y fue criado en la palabra de Dios, es lo que nos dice aquí, ¿no? eh, siendo su, su, su madre judía. Y dice el texto, eh, verso 2 de Hechos 16, Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Niconio. ¿No? Así es, este era un joven ¿no? de buen testimonio, como creyente, tenía muy buen testimonio de quienes de los hermanos. Y no solamente los que vivían ahí en Listra, donde él vivía, sino también de Iconio. O sea, se, se, se tenía cierta fama ya, Timoteo, con un buen testimonio. ¿Te das cuenta? Este era este hombre. ¿Sí? Dice el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Obviamente, al ver todo esto, Pablo dice, hey, ese chico tiene algo, ¿no? O sea, ya lo vimos, es un discípulo de Jesús. Tiene buen testimonio de todos, no solo de aquí, Listra, sino de Iconio. Entonces, Pablo dice, hey, puede ser útil. Entonces, dice, quiso pues Pablo que se fuese con él. Y tomándole, dice el texto, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al ser griego no estaba circuncidado, ¿no? Y entonces Pablo tiene que hacer el rito, ¿no? Este rito de la circuncisión, no por agradar a Dios, sino para que no fuera estorbo en cuanto a ser útil para Dios con los judíos. no Los judíos pueden decir, oye, es que no está circuncidado, ¿no? Y, y, y entonces, pues... Eh, eh, lo verían como un tropiezo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por eso que Pablo lo hace, ¿no? No, no, no está, eh, eh, aquí Pablo apoyando la circuncisión como una forma de poder agradar a Dios, ¿no? Capítulo 15 precisamente viene de ahí, entendiendo que no era algo que debían de forzarlos, ¿ok? Simplemente lo hace para que, para que no sea tropiezo, ¿no? Pero lo que vemos aquí, lo que menciona es que, eh, el joven Timoteo se ganó la confianza del apóstol Pablo, ¿sí? A grado de convertirse en uno de sus colaboradores de confianza. Casi casi siempre, eh, y lo puedes ver ¿no? eh, en las cartas, en hechos, casi siempre lo vemos a Timoteo al lado de Pablo en sus misiones. Casi siempre. ¿Por qué digo casi siempre? Porque algunas veces era tanta la confianza que, que el apóstol Pablo le tenía a este joven que no dudaba en enviarlo por alguna misión individual. ¿no? Era de, de esos hombres que, que en los que más confiaba decía, a ver, necesito que enviar a alguien, decía a Timoteo. El otro era Tito, ¿no? Que esa que vemos aquí, o Timoteo, Tito eran los que más enviaba, ¿no? Y lo, y lo vemos en eh, a, a Timoteo siendo enviado eh, solo a, a Macedonia, ¿no? A Corinto y a Tesalónica. También lo vemos siendo enviados a, enviado a Filipos y, como vemos en esta carta, a Éfeso, ¿no? Prácticamente cuando había una misión especial, eh, este era el hombre indicado para Pablo, ¿no? Entonces, este es este, este joven, Timoteo, ¿no? eh, Creo que algo que podría. Eh, definir a Timoteo, caracterizar a Timoteo es que era un hombre fiel. ¿no? Y eso es lo que Pablo escribe acerca de este hombre. En, por ejemplo, en 1 Corintios, déjame leer estos dos versículos. 1 Corintios 4, versículo 17, dice, Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Te das cuenta cómo lo escribe? Mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿No? Esto fue lo que llamó la atención de Pablo un hombre fiel, el cual los recordará mi proceder en Cristo, porque al ser fiel a Dios ¿no? él vivía como vía Pablo por eso les recordaba mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias más adelante en la misma carta primera de Corintios, pero capítulo 16 ya lo último, verso 10 él les dice esto y si llega a Timoteo mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra ¿de quién? del Señor así como yo ¿Te das cuenta? Y vemos esa fidelidad de, de Timoteo hacia el Señor. ¿no? Él, eh, sin duda, yo creo que al conocer a Pablo, al, al entender que era un apóstol de Jesucristo, y al ver que tenía la oportunidad de, de, de servir junto con Pablo, él no desperdició esa oportunidad. Él simplemente dijo, vamos a servir a Dios. ¿no? Fue un hombre que, al ser instruido desde niño, y al, al conocer al Señor, muchos dicen que realmente... Eh, cuando llega Pablo ¿no? y, 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 y realmente conoce a este discípulo, es Pablo quien le predica de Cristo. O sea, él ya conocía a Dios, ¿no? pero no, quizás no conocía el Evangelio completamente. Y es Pablo quien le habla de Jesús y Timoteo cree en Jesús ¿no? y, y empieza a servir a Jesús junto con Pablo. ¿no? Otra carta, eh, otro versículo donde nos muestra el carácter de Timoteo, y donde vemos ese, ese carácter, eh, es en 1 Tesoronicenses 1 3, versículo 2, fíjate lo que dice de 3.2 dice y enviamos a Timoteo nuestro hermano, aquí es cuando se enviado a Timoteo servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo ¿te das cuenta? nuestro hermano, servidor de Dios Era un hombre que servía a Dios colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe con esa confianza Pablo lo enviaba, sabiendo que él iba a cumplir con eso ¿por qué? porque era un hombre que era eh, fiel a Dios y servía a Dios ese es este hombre. Ahora, regresando a Timoteo, ve cómo, cómo lo, lo describe Pablo eh, en el capítulo 1, verso 2. A Timoteo dice ahora, verdadero hijo en la fe. Así es como Pablo veía a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. La palabra verdadero habla de genuino. Y dice, realmente él es un verdadero hijo en la fe. Te recuerdo, Pablo está escribiendo esto ya casi al final de su vida y de su ministerio. ¿No? Ya en ese momento Timoteo ha caminado mucho tiempo al lado de Pablo. ¿Sí? Entonces realmente Pablo llega a decir, este es un verdadero hijo en la fe, porque seguramente Pablo tuvo otros, lo sabemos, tuvo otras personas a su lado, que como vamos a ver más adelante el capítulo Timoteo 2, lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿no? Pero Timoteo ahí estaba. Y por eso Pablo puede decir esto, es un verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Pablo veía a Timoteo como un hijo espiritual. Y lo veía con un amor tierno, por eso lo ve como un hijo también. Desde pequeño, Timoteo fue instruido en el camino de Dios. ¿no? Fue instruido, eh, déjame citar esto también, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Fíjate lo que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando a Timoteo, le dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, por eso dice verdadero. La fe que no es fingida aquella en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, su abuela y su madre, siendo creyentes, al parecer creyeron ellas primero en Jesús, después él. Y eso es seguro que en ti también, como dice el texto. ¿no? Entonces, él fue instruido desde niño en el camino de Dios no y, y, y conoció al Señor, como le más adelante en el capítulo 3. Pero, al parecer, fue el mismo Pablo quien llevó a creer en a Timoteo en Cristo, como te decía es por eso que Pablo lo llama verdadero hijo en la fe, lo veía como como un hijo ¿no? en la fe y el saludo de Pablo a Timoteo es este, gracia misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, gracia, misericordia y paz eh, cuando Pablo escribe a una iglesia ¿no? si pone atención en, en, en su saludo les desea gracia y paz. Siempre es gracia y paz. En este momento, todas las saludos de Pablo, si no mal recuerdo todos, han sido gracia y paz cuando comienzan sus cartas, ¿verdad? Pero aquí hay algo diferente. Cuando le escribe a un ministro, le dice y le desea esto, gracia, misericordia y paz. El apóstol Pablo añade en su saludo en estas tres cartas, lo vamos a ver, primera, segunda de Timoteo y Tito, la palabra misericordia. ¿Por qué hace esto? Eh, Creo que lo hace con el propósito de dar a entender la gran responsabilidad que estos hombres tienen ahora. El oficio que ellos van a, a, a llevar a cabo, ¿no? que es dejarlos y, y edificar esas iglesias. ¿okay? Gracia, misericordia y paz. Sí, Creo que es, es bien importante. Gracias era el saludo eh, común ¿no? Eh, en el lenguaje griego, ¿no? la palabra haris. Eh, paz era el saludo común en el hebreo, ¿no? que era el shalom, ¿no? entonces era común gracia y paz, hablando también de lo que Dios ha hecho por nosotros, gracia y paz, pero misericordia está en medio. ¿verdad? Y siempre vemos esto, tú no puedes conocer la paz de Dios si no has conocido primero la gracia de Dios. ¿verdad? Pero aquí dice gracia y en medio misericordia y paz. ¿Por qué? Porque no solo vas a necesitar gracia si vas a servir a Dios de esa forma, vas a necesitar misericordia. No hay manera de cumplir una labor tan noble como es el, el pastorado, el guiar una iglesia, edificar una iglesia, sin la misericordia. ¿verdad? Misericordia. Todos los ministros necesitan misericordia. ¿okay? Un grado más de misericordia. Y creo que en los dos sentidos. No, no solo ellos necesitan misericordia, ¿verdad? porque también somos hombres en la misma condición que todos pecadores, sino que también necesitan ofrecer misericordia. Aprender a dar misericordia y ser misericordiosos. Creo que ese es, es el doble sentido que tiene esto. Por eso Pablo apunta a eso, gracia, misericordia y paz. ¿okay? Pero dice termina diciendo esto, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Nos recuerda esto? El origen de estas tres virtudes es Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Estas virtudes, gracia, misericordia y paz, no no, no vienen de otro lado. No puedes encontrarlas en el mundo, no lo vas a encontrar en la iglesia. No Es como si le dijera a Timoteo, gracia, misericordia y paz de la iglesia. No, Esta gracia y misericordia la vas a encontrar en Dios. ¿Verdad? Qué error que a veces pensamos que esto lo vamos a encontrar en los hombres. ¿no? Eh, exigimos gracia, podemos llegar a exigir misericordia hasta paz. Pero esto no viene del hombre, esto viene de Dios. Tenemos que recordar esto. Dios, nuestro Padre y Cristo Jesús. Nuestro Señor, nuevamente, ¿no? ¿quiénes son ellos para nosotros? ¿OK? Estos versículos son el inicio de la carta. Y como veíamos, y podemos podemos profundizar un poco más en ciertas cosas que dice, pero creo que traté de, de, de tomar la información necesaria para que vamos, podamos entender el contexto y sobre todo lo, a dónde vamos a entrar, al contenido de la carta que lo vamos a ver la siguiente semana. Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que aprendemos el día de hoy? ¿Qué es lo que vemos en estos primeros versículos de esta carta? Creo que para nosotros, hay un ejemplo muy muy claro, ¿no? Dos ejemplos, ¿no? El apóstol Pablo y Timoteo son un ejemplo de hombres al servicio de Dios. ¿sí? Poder servir a Dios de esta manera. Y Dios quiere eso de todos nosotros, que podamos realmente servir a Dios. Eh, al igual que ellos, nosotros podemos dedicar nuestra vida para servir a Dios. No importa si fuiste alcanzado como Pablo ya en una edad adulta. No importa si eras un perseguidor y dices, no, pues yo cómo voy a servir si antes me la pasaba hablando de los cristianos, eh, los saltaba mal, les escupía, ¿no? me burlaba de ellos. Y ahora, ¿cómo voy a servir? o sea La gente no me va a creer. O sea, el apóstol Pablo era un perseguidor, velo. ¿sí? ¿Y qué llegó a ser? Llegó a ser el apóstol Pablo. No ¿sí? importa si, si tu vida fue como la de él. Si tú dices es que ya estoy grande y el Señor me alcanzó... Hace pocos, no importa. Tampoco importa si fuiste alcanzado como, como Timoteo en una edad joven, que desde la niñez conocía las, las Sagradas Escrituras, es hoy el llamado para servir a Dios. No importa si, si ya eres adulto, si eres joven. No, aquí vemos a dos hombres, un hombre ya maduro y un hombre joven, que desde niño conocía las Escrituras, pero llegó el momento de entregar y servir su vida, entregar su vida y darla en servicio de Dios. ¿no? Y siendo fiel, como veíamos. Estos hombres fueron fiel, fieles a Dios. Y por eso sus nombres están escritos en la palabra. verdad Eso Es lo que aprendemos aquí. no Y, y creo que es lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos el día de hoy. No importa. No importa cuál, sea, cuál haya sido tu, tu eh, encuentro con Dios, cómo haya sido. ¿no? no importa qué edad tengas. verdad No importa de dónde vienes. ¿sí? Eres una nueva creación en Dios. Y el día de hoy puedes dedicarle tu vida. Y, y puedes ser un instrumento útil en las manos de Dios como estos hombres. Así que vamos a terminar haciendo una oración, dándole gracias a Dios y pidiéndole esto, que, que pues eh, Él nos guíe, ¿no? Él tiene un, un llamado para nosotros, tiene un, un lugar en el cuerpo, ¿no? Tiene un lugar eh, en el cual tú y yo podemos eh, funcionar correctamente. Entonces, eh, no creas que esto solamente es para unos cuantos de la iglesia, es, la iglesia somos nosotros, es para todos nosotros. Así que vamos a, a pedirle a Dios que nos guíe. Que nos muestre esa función y, y que nos dé ánimo para poder servirle, ¿ok? Vamos a, a terminar con esta oración, Señor. Agradecemos por este tiempo, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias por permitirnos comenzar a estudiar esta carta y, y poder ver esto, Señor, a dos hombres, ministros, dos hombres que dieron su vida para ti. Y al decir ministro se indica esos servidores, esa es la palabra ministro, servidor, hombres que servían, Señor, tanto el apóstol Pablo como este joven Timoteo, Señor. Dos hombres que cuando conocieron de ti no dudaron ni un segundo en seguirte, en ser discípulos y en servirte, Señor. Es un ejemplo para nosotros, Señor. Que el día de hoy podamos eh, tener eh, esa oportunidad y tomar esa decisión de seguirte, Señor. Perdónanos, quizás llevamos tiempo conociéndote, pero nunca realmente hemos dispuesto nuestra vida y dedicado nuestra vida para el servicio. El día de hoy, Señor, nos llamas a hacerlo y te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que, que nos animes, Señor, que nos dirijas, que nos muestres, Señor, la capacidad que Tú nos has dado para poder servir, Señor. Ya sea que nos identifiquemos con Pablo, siendo alcanzados ya en una edad adulta, Señor, quizás así en esa condición, siendo perseguidores de la iglesia, Señor, burladores, Padre, eh, no es tarde para hacerlo. O quizá como Timoteo, que desde niño conocíamos. Fuimos creados, instruidos en la palabra, pero nunca nos hemos dedicado a ti, Señor. Hoy es el día. Hoy nos estás llamando. Y yo te agradezco eso, Señor. Estamos entrando a esta carta que se trata de, de tu iglesia y de cómo tú quieres edificar tu iglesia. Pero todo comienza aquí, Señor. En la vida de, de, de los congregantes, de lo que es la iglesia, dispuestos a servir, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos comenzar a estudiar esta carta el día de hoy, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea de mucha bendición para todos nosotros, Señor, el tiempo que pasemos estudiando esta carta, Señor. Nuevamente, gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor, por ser nuestro gran Dios y Salvador, y por ser nuestra esperanza. Te damos gracias y te la damos en el nombre de Jesús. Amén.